0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Third Emission, émission, l'émission numéro 26, déjà que le temps passe vite. Aujourd'hui on va parler ensemble de la saga Shin Megami Tensei en compagnie de Ludovic Castro, auteur et éditeur chez Surd. Hello Ludo Hello, bonjour à tous Alors Ludo, donc tu es là pour parler de ton livre Shin Megami Tensei sorti en septembre et euh, pour l'occasion on est accompagné également de Damien Méchery. Bonjour, vous allez bien Damien, toujours présent dans tous les podcasts de Sörd de Toujours, je n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous allez bien Tout va bien, <rire> ça va. On se croit au Club Med. Alors, pour nos fidèles auditeurs, vous avez déjà droit à Sörd émission, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, a priori, le précédent numéro sur la série Digital Devil Saga, donc une sorte d'extension de Shin Megami Tensei, mais on profite de la présence de Ludo à Toulouse ben, pour maximiser les podcasts en ta compagnie et ça nous fait très plaisir. Juste pour replacer un petit peu les choses et rapidement parce que tu en as déjà parlé dans le précédent podcast mais avant de commencer SMT c'est quoi et
1: quel est le lien de parenté avec Persona parce qu'on sait que c'est un petit peu lié oui. Alors, euh, bah, Shin Megami Tensei, c'est une vieille série de JRPG euh, qui a commencé en 1987. Alors, d'abord, c'était euh, Digital Devil Story Megami Tensei. Donc, il y a eu deux jeux mm -hmm. sur euh, NES. Et ensuite, euh, lorsqu'ils ont passé la licence sur euh, Super NES, c'est devenu Shin Megami Tensei.
0: Et ça reste la branche principale qui s'est ensuite un peu divisée en Persona, en Digital Devil Saga. Hein.
1: C'est ça. À partir de là, ils ont fait des sortes de séries spin-off qui avaient euh, des, des thématiques un petit peu différentes en fait. Donc euh, après SMT2, ils ont fait un jeu qui s'appelle Shin Megami Tensei If, mm -hmm. qui euh, se passe dans un univers lycéen en fait. Et vu que le jeu avait plutôt bien marché, ils ont euh, continué sur cette lancée en créant une nouvelle licence dans un univers lycéen qui est devenu donc euh, Persona. Voilà. Bah écoute, merci. Je pense que c'était un peu assez clair pour tout le monde.
0: Alors, traditionnellement, on commence par demander à l'auteur de nous raconter la coulisse de l'écriture de son livre, mais entre les émissions, soeurs d'émissions, Sekiro et DDS, je pense que vous, les gens ont de quoi un petit peu rattraper les wagons et, et déterminer un peu comment tu as écrit ce livre SMT. Mais à la place, est-ce que tu peux nous raconter ta, ta rencontre avec la licence SMT Parce que c'est une série qui n'est pas forcément la plus connue. Comment tu en es venu, toi, à, à, à tomber dessus
1: Ouais, alors bah, c'était marrant, Donc, c'était en 2005, l'année de sortie de Nocturne en France Le troisième épisode Le troisième épisode et du coup le premier Megaten à être sorti en France, en Europe Et euh, bah, un jour mon frère est simplement revenu à la maison avec le jeu euh, alors pour la simple raison qu'il y avait Dante dans le jeu <rire> il avait vu en fait sur la pochette du jeu qu'il y avait pastille. avec la fameuse pastille euh, featuring Dante donc, de la euh, série Devil, Devil, Devil May Cry <rire> voilà alors vu qu'on aimait bien on aimait bien Devil mmh. May Cry tous les deux euh, il avait voilà il a eu, bon alors après il achetait souvent des jeux mon frère un peu comme ça au pif mmh. et euh, donc là il a vu Dante il a dit bah allez j'achète ça l'y a plus à lui ou c'est juste toi qui a bloqué dessus euh, alors, il y a joué, mais alors il n'a pas terminé. Euh, mais très vite après, il s'est vraiment désintéressé des, des RPG, lui. Il était plutôt jeu de baston, choses comme ça. Donc, euh, si vous voulez
2: voir Dante, bon, il a dû être un peu déçu. Quand
1: même. <rire> ouais, non, mais au final, euh, ils s'en foutaient un peu qu'il n'y ait pas Dante. Ça allait, enfin, Il a quand même un peu accroché au jeu.
0: Donc, il, a, euh, il a lancé
1: ta vocation et lui, il s'en est détourné immédiatement. quoi. Exactement. Mais euh, j'ai quand même euh, été... Euh, un peu un peu lâche là par la suite parce que il y avait eu il eu son anniversaire de l'année d'après où je lui ai offert Digital Devil Saga tu vois mais c'était plus pour moi que pour lui <rire> finalement
0: voilà et les petits frères hein, c'est pas beau ce que ça fait
1: voilà c'est pas beau hein. mais euh, donc voilà donc moi je suis tombé amoureux de ce jeu euh, de dû à l'ambiance euh, enfin, plein de choses hein, le système euh, surtout euh, l'ambiance la direction artistique qui m'ont vraiment accroché c'était très différent de ce que je connaissais euh, à l'époque parce que euh, moi je jouais pas en, en en un import Donc, mmh. par exemple d'un jeu comme Xenogears je connaissais pas euh, je jouais surtout euh, au Final Fantasy et Sucoden dans le genre JRPG qui sont ouais. quand même assez colorés etc et euh, du coup, euh, découvrir un univers comme ça, post-apo, très austère, etc. C'était c'était nouveau pour moi. Ce type de musique
0: aussi. Ouais. Bah, tu parlais d'austérité justement, ça va être un peu euh, le, le, la ligne directrice du premier débat de cette émission, parce que SMT, ça fait quand même un petit peu peur quand on connaît pas, quand on voit ça de l'extérieur. Euh, de manière générale, comment tu places SMT dans la galaxie du JRPG Tu parlais de FF, tu parlais de
1: de Suicoden. -ce où c'est que tu le situes un petit peu bah c'est un peu, euh, j'aime bien dire que c'est une sorte d'objet de contre-culture en fait vis-à-vis euh, -vis du JRPG traditionnel. Et c'était leur but en fait à Atlus à la base, c'était de de faire des jeux euh, punk comme ils disent, des jeux différents de ce que faisait la concurrence mmh. et surtout de ce que faisaient bah, Final Fantasy et Dragon Quest qui étaient euh, les deux grandes sagas euh, au Japon.
0: C'était leur manière de se distinguer parce qu'ils n'avaient pas forcément un budget phénoménal ou ce genre de choses.
1: Peut-être en partie, ouais non mais je pense qu'il y avait vraiment aussi une, une volonté artistique. Quoi. Après, c'était un très petit studio au départ. Hein. Euh, Lorsqu'ils ont fait le premier Megami Tensei, ils étaient 10. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, alors après, il faut savoir que le tout premier Megami Tensei, c'est une adaptation d'un roman, mmh. euh, dans lequel il y a déjà des démons, qui se passent déjà dans un, dans un monde contemporain, Japon contemporain, euh, dans lequel tu as déjà le programme d'invocation, etc. Donc, euh, toutes les bases, elles étaient là, en fait, dès le premier épisode, elles venaient de ce roman. Et, euh, ensuite, bon, alors après, ils ont amené l'aspect post-apocalyptique qui était pas, qui était pas là au début. Mais en tout cas, leur but, c'était de continuer à, à créer des jeux dans un monde contemporain, parce que les autres JRPG ne le faisaient pas, en fait. Ouais. Enfin, Dragon Quest et Final Fantasy, c'était de l'heroic fantasy. Euh, eux, ils avaient envie de faire quelque chose de totalement différent. Ouais. Et toi Damien
0: SMT tu le places où un petit peu dans ton panthéon de, de JRPGiste c'est une série qui tient à cœur ou c'est
2: une que tu regardes avec curiosité ou ouais. je regarde avec curiosité SMT SMT vraiment pur SMT pour le coup j'avais jusqu'à très récemment jamais touché finalement un épisode de, de la série le 3 je l'avais chez moi depuis une dizaine d'années mais je n'avais jamais osé me lancer dedans euh, peut-être par, par crainte justement j'avais ouais. cette peur aussi de, de devoir engloutir 80 heures dans un univers aussi austère etc alors pourtant c'est le genre de choses qui devrait m'attirer, mais j'avais jamais osé franchir le pas. Moi, du coup, j'associais surtout SMT bon, à, à Persona 3, mais bien plus encore à DDS. Euh, Digital Liberty Saga, on en a parlé du coup dans l'émission. Voilà, moi, c'est des jeux que j'adore. es arrivé par le prisme de DDS, toi. Ouais, le premier que j'ai fait, c'est vraiment DDS. c'est un qui est sorti en France une année après, je crois, Nocturne. Ouais. Alors, ouais, ouais. En 2006. En 2006. En 2006 donc c'était pas pas longtemps après mais c'est vrai que là, et ça m'avait attiré pour la même raison que Ludo c'est-à-dire que c'était pour l'atmosphère pour le, le la manière de raconter l'histoire la symbolique c'était des alternatives super intéressantes à ce qu'on trouvait habituellement dans le JRPG et puis ce mélange entre voilà les, le, le comment s'appelle la, la, la physique quantique avec le, le côté plus mystique la religion l'hindouisme et tout enfin c'était des, des choses qui me parlaient à fond donc j'avoue que c'est ça qui m'avait attiré et ce côté contre-culture dont parle Ludo le côté punk qu'ils avaient envie on le ressent clairement on voit que leur, euh, leur esthétique leur truc c'est pas du tout public loin de là et qu'ils ont ils, y a une approche radicale dans, dans les choix esthétiques dans les choix de thèmes abordés qui, même dans les choix de game design qui, euh, qui collent parfaitement avec leur envie de faire des jeux qui ne sont pas non plus dans la norme.
0: T es d'accord avec ça, Ludo, que DDS, ça peut être un peu euh, bah, le, le pied à l'étrier pour passer d'un FF à SMT, une manière d'y aller de un peu plus
1: douce Oui, oui complètement. Bah, comme, on disait, enfin, comme je disais à Damien dans l'émission précédente, pour moi, euh, DDS, c'est un peu le Final Fantasy des Megatens. Euh, c'est un jeu plus traditionnel en fait que les SMT, parce que bon, pour, les, pour les gens qui ne savent pas, euh, dans Shin Megami Tensei, on doit recruter euh, des démons, donc mm -hmm. recruter les ennemis euh, puis les fusionner entre eux pour avoir des démons plus puissants donc il y a un côté euh, Pokémon même si Pokémon est arrivé euh, bien après euh, Megami Tensei euh, qui ça, ça aussi en fait ça peut rebuter un petit peu les gens parce que il y a énormément d'investissements en fait c'est euh, voilà il faut
0: c'est pas que dans l'univers c'est aussi dans le système c'est aussi hein, dans ouais. le
1: système de jeu alors en plus c'est quand même très donjon RPG euh, avec des, des gros donjons labyrinthiques il y a une fréquence de combat aléatoire qui est très grande c'est des jeux aussi pour DDS hein, oui oui, mais c'est des JRPG euh, on va dire assez euh, hardcore quoi, en mm. termes de système de jeu euh, et DDS alors même s'il y a quand même encore des choses euh, bah, hardcore, beaucoup de combats voilà, il y a toujours les combats aléatoires il y a toujours les donjons etc il y a quand même des choses plus plus, plus simples et plus traditionnelles par exemple tu as une équipe fixe de personnages donc tu, comme dans un FF oui. donc tu dois pas aller recruter des démons euh, t'as pas d'alignement non plus donc l'histoire elle est vachement linéaire il y a beaucoup de scènes cinématiques il y a une seule fin enfin voilà c'est vraiment du JRPG traditionnel mais dans un univers euh, différent donc euh, pour moi c'est vraiment une bonne porte d'entrée c'est la meilleure porte d'entrée je pense vers, euh, vers SMT Et là aujourd'hui c'est sont un peu
0: inaccessible oui parce qu'ils étaient sortis donc sur PS2 ouais. c'est ça ouais. mais ils ne sont jamais ressortis d'une quelconque manière
1: euh... bah, sur le PSN sur PS3 ok mais pas sur PS4 malheureusement
0: et pour euh, commencer un peu à parler des a priori qu'on peut avoir sur la saga SMT est-ce que c'est des jeux difficiles au final ou pas tant que ça euh...
1: Bah, c'est plus difficile que du, que du FF, par exemple. Mais bon, dans FF, il y a très peu de difficultés. Oui, tu vois, un euh, ça nécessite
0: des fois bah, d'aller faire un peu de level-up pour euh, aller affronter le boss. Ouais. Ça reste quand même jouable. Fin...
1: Après, je trouve que la difficulté de SMT est surestimée, globalement. Euh, les gens disent que c'est des expériences très, très difficiles, etc. Je suis pas tout à fait d'accord. Euh, bah, tiens, toi, Damien, qui a fait SMT3 récemment, euh, tu m'as dit que qu'il était finalement moins dur que ce que tu pensais Ah oui, vraiment.
2: Il y a eu un moment où j'ai eu un peu peur, ça a été un boss, justement Matador, où là, je, la première partie, je me suis pris une grosse roost, je l'ai battu au deuxième essai, mais la première scène première je me suis dit, oui, si les boss commencent à être comme ça, maintenant, ça va être vraiment compliqué. Mais après, du coup, c'est aussi là où on se dit, ah, c'est trop bien, parce que ça va permettre d'exploiter au maximum le système de, de, de jeu, okay. qui est vraiment intéressant mais en fait non après Matador ça a été euh, j'ai roulé sur le jeu sans aucun problème après j'avais déjà justement j'avais déjà eu le baptême de feu avec Persona 3 avec DDS donc le système le principe de d'aller de, sur les faiblesses des ennemis de jouer mmh. énormément sur le buff des buffs, c'est super important dans ces jeux-là enfin c'est des petits réflexes que j'avais déjà donc ça c'était ok et euh, ça a fait que j'ai pu apprendre le jeu assez assez simplement mais non j'ai même pas j'ai pas vraiment eu besoin de faire du level up ça a été euh non, ça a été assez, assez facile. Hein. Ouais. Enfin, ouais, facile faut juste... Relatif, c'est. C'est pas, pas le premier JRPG par lequel tu vas démarrer, non. mais si as non, un non, peu demandé dans le. La banc, difficulté hein. dsmt 3 elle pas d'entendre dans, dans les combats que dans le fait de savoir ce qu'il faut faire en fait pour continuer à progresser. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de moments. Voilà, c'est un peu l'ancienne. Il, voilà, il faut vraiment bien explorer. Il faut vraiment bien être attentif aux indices qu'on nous donne sur les endroits où se rendre, etc. Parce qu'il y a plein de moments où on a un peu lâché comme ça dans la nature. Et comme c'est pas non plus extrêmement agréable il enfin, n'y a pas de comme dans les RPG modernes on peut se téléporter d'un point à l'autre en deux secondes mmh. là les points de téléportation on dans un endroit spécifique d'un lieu mais si tu dois aller te balader sur la carte pour trouver le nouvel accès sur l'autoroute pour aller à tel endroit enfin euh, il faut vraiment voilà bien avoir du temps devant soi, quoi. Il ne faut pas se dire, bon, c'est bon, je sais où je dois aller. Non, il, ouais. faut, il faut un peu explorer.
1: Bah, surtout qu'il y a des combats aléatoires quasiment partout. Donc, ça, euh, même dans les euh, zones, tu vois, euh, commerçantes, quoi, où tu as les. les, 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 Genre les la gazante, cathédrale des ouais. ombres, où tu peux faire les fusions de démons, où tu as les magasins, etc des combats aléatoires oui. dans
2: ces endroits là. C'est vrai, vrai qu'il n'y a pas vraiment de moment de répit dans le jeu. Est oui. On est constamment un peu harassé euh, déjà par l'ambiance mais aussi par effectivement tous ces combats aléatoires. Il y a des moments où on, même où on va parler voilà avec des PNJ bien souvent mais il y a quand même des combats dans, dans les zones. Et du
0: coup par rapport aux a priori que tu avais avant de démarrer, est-ce que tu les as vus être confortés ou est-ce que tu te dis oh, finalement... Euh... Là,
2: ça a été plutôt conforté euh, <rire> sur euh, ce que je craignais sur la longueur des donjons, sur euh, le truc. Mais en même temps ça a été aussi conforté dans les qualités. Sur les points positifs. Voilà ouais. c'est ça. Donc euh, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Très heureux, mais je voilà, c'était un jeu où il fallait que j'ai justement euh, pas mal de temps devant moi pour me dire bon, voilà, c'est pendant les pro prochaines semaines, je vais me consacrer à que, que à des SMT, que à cette ambiance un peu noire et tout. Et puis voilà, mais et si as... Coup, en plus, c'est faux parce que j'ai trop coupé ma partie de SMT de, avec Sky, donc ce qui m'a permis un peu de m'évader. <rire> ouais, <rire> mais Putain, est, il est trop est fort. Il est trop fort. <rire> 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 et euh, si tu aurais quand même une qualité à dégager, un truc que tu espérais trouver et que tu as trouvé, ça serait quoi Enfin, l'ambiance. Enfin, mais quand je dis ambiance, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la direction artistique en général. Il y a quelque chose d'assez unique qui se dégage du jeu, des, des moments où ça prend au trip et ça reste en tête, en fait, comme une espèce de cauchemar euh, un peu évanescent que tu gardes en, en image et tout, et j'ai trouvé ça fantastique.
0: Oui. Parce so, que du coup, donc SMT, c'est un univers post-apo à la japonaise, assez sombre, assez pessimiste. Mais le jeu, quand même, le but, ça reste de reconstruire un petit peu ce monde. Donc, euh, est-ce qu'il y a quand même une note d'espoir hein, à la fin de l'histoire hein
1: oui, ben comme tu dis, ouais, le principe c'est ça. Il y a toujours, quasiment toujours une destruction catastrophique dès le début du jeu euh, ou au bout d'un certain nombre d'heures. Euh, par contre, euh, après, le but ça va être de reconstruire reconstruire la société derrière ça c'est vraiment lié euh, à l'histoire du Japon et à la mentalité japonaise hein, le... ils sont habitués hein, de voir reconstruire sur les cendres à cause de, bah, des catastrophes naturelles euh, les séismes les inondations etc et leur histoire hein, avec les guerres mmh. la seconde guerre mondiale le fatalisme japonais du coup voilà bah, fatalisme, ouais, enfin, ils savent que oui, oui, ils savent que ce qu'ils reconstruisent va être au détruit derrière à un moment donné, mais mmh. ils reconstruisent à chaque fois, quoi. Et, fatalisme euh... et résilience à la fois, c'est ça, et, et c'est marrant parce que c'est quelque chose qui se retrouve même dans, dans leur tradition religieuse. Tu prends le, le, le sanctuaire le plus important du shintoïsme, par exemple, qui est celui d'Isée, ils le reconstruisent tous les 20 ans, ils oui, c'est donc volontairement. Le reconstruisent en fait, ça, hein. tous les 20 ans. 20 Ans volontairement pour garder la pureté en fait de, du sanctuaire, voilà. Et puis dans le bouddhisme, tu as aussi euh, parce que leur deuxième religion c'est le bouddhisme, tu as aussi bah, le, tout le cycle de mort, de réincarnation, etc. Donc c'est vraiment ancré dans leur culture, quoi,
0: à tous les niveaux. Ouais, et du coup, c'est tellement important que tu as choisi cette notion là pour faire le sous-titre de ton livre.
1: Hein. Et ouais, <rire> mais alors, mais quelle pertinence, et et euh, ouais, tout est d'apocalypse <rire> en renaissance parce que c'est vraiment ça, c'est. Euh, tu, tu sautes d'apocalypse. Alors, j'ai mis en plus apocalypse avec un S et renaissance avec un S parce qu'il y a plusieurs types d'apocalypse dans, dans SMT. Dans certains épisodes, tu as même plusieurs apocalypse les <rire> unes après les autres. Euh, donc voilà, oui. Ça, Mais ça quelle est la ça. révélation
2: derrière ces apocalypse <rire>
1: <rire> Damien, tu peux plus
2: ah
0: oui, oui d'accord tu n'as plus le droit <rire> la révélation. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail dans la seconde partie sur le jeu en lui-même le système etc mais juste ouais. pour terminer cette partie est-ce que tu penses que SMT5 donc qui est à l'heure où ce podcast est diffusé bah, sort ce mois-ci au mois de novembre est-ce que ça peut être le jeu qui fait un peu décoller la série un peu comme FF7 avec Final Fantasy ouais. euh, ou Persona 3
1: avec Persona quoi. Ouais. Euh, alors c'est possible alors tu vois toute cette question d'accessibilité dont on parle euh, déjà il faut savoir que SMT5 SMT4 était vachement plus accessible que les anciens épisodes. Parce que justement, il n'y a, bah a plus de combats aléatoires, puisque tu vois les ennemis sur les cartes. Quel bonheur. Euh, y a, les donjons sont pas du tout labyrinthiques. Ils sont beaucoup plus rapides à finir. Il euh, y a plein de zones sûres. Genre bah, les zones commerçantes, etc. C'est des zones sûres. <rire> c'est bah, toujours un SMT. Il y a toujours les, voilà, les, les fusions, etc. Il y a toujours l'univers sombre. Mm. Mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible beaucoup plus moderne en fait euh, voilà donc je pense que SMT5 va être totalement dans cette lignée là ils vont pas revenir euh, sur le, le côté euh... bon, déjà on sait qu'il n'y a pas de combat aléatoire il y a les ennemis sur les cartes euh, et ça va pas revenir en mode donjon de 3 heures enfin je pense pas 3 heures ça va c'est la moyenne basse <rire> ouais c'est vrai pour certains épisodes c'est vrai euh, du coup je pense que voilà ils vont, ils vont continuer dans l'accessibilité en fait déjà SMT4 Apocalypse c'était même plus accessible que SMT4 ouais. donc ça va continuer dans, dans ce sens là il est aussi beaucoup plus beau que, que les autres jeux mais euh, il est plus mis en avant
0: aussi hein, vu que c'est Nintendo il, qui s'occupe de le pousser un peu dans la com
1: ouais, là il y a bon. eu combien ouais, il y a eu des masses de trailers il y a même un trailer tous les jours je crois euh, alors tous les jours en fait ils montrent un nouveau démon mmh. alors maintenant même ils sont passés à deux démons par jour <rire> parce que justement on se rapproche de la date de sortie donc ouais en termes de, de promo il euh, y a plein de choses quoi. Euh, mmh. et puis euh, Nintendo avait montré le jeu dès la présentation de la Switch en 2017 vrai. en janvier c'était un des jeux c'était censé euh, être pour l'anniversaire
0: de la série mais je crois qu'ils l'ont un peu loupé du coup oh. euh,
1: non en fait ils ont, ils ont montré le trailer l'année de, des ah. 25 ans d'accord, de la série et c'est quelques mois plus tard en octobre qu'ils ont dit que c'était SMT5 euh, donc ouais le jeu est plus euh, j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu plus, tu vois, avec ce héros très coloré et tout, il y a peut-être un côté moins austère. Je sais, sexy, trop, ouais. je sais pas trop si vous avez cette impression, vous.
0: Oui, mais euh, j'ai l'impression que ouais, la DA est peut-être un peu plus colorée, un peu plus, peut-être dans l'air du temps, même si ça a toujours été
1: assez élégant au hein, niveau
2: direction artistique. Ouais. Ah, bon alors, on retrouve bien une vibe euh, SMT quand même. Oui, quand oui, même, carrément, ils ont réussi carrément tout, ouais. y
1: a Au niveau des environnements et tout, ça ressemble quand même pas mal à SMT3 hein, pour, euh, pour l'instant. Hum. Après, on va voir hein, avec Atlus c'est toujours pareil. Il te montre que, euh, en général, il te montre que le début du jeu et le reste ça va être surprise euh, après est-ce que ça peut amener à un gros succès euh, comme Persona alors bien sûr il surfe aussi sur le succès de, des derniers Persona hein, mm. notamment Persona 4 et 5 clairement euh, après est-ce que ça peut mener à un gros succès je pense que ça va être le SMT le, qui va se vendre le plus ce serait logique euh, mais jusqu'à quel point aucune la persona, idée y
2: a le côté aussi un peu pop lycéen qui fait que ça attire plus de monde je ouais. Ouais, oui carrément du coup Damien toi SMT5 t'es prêt à rempiler ou euh... non, non pas tout de suite <rire> dans
0: quelques années je pense <rire> ok et donc toi Ludo SMT5 t'es chaud t'es bouillant t en, t en veux plus
1: ah oui ouais, direct euh, bah, ce sera le, le jour J hein. ouais, j'ai euh, commandé la collector japonaise <rire> parce que je la trouve mieux que la collector euh, euh, européenne et euh, oui dans le fan, ça. le jour J le jour J ouais alors en fait c'est bien parce que je sais que je vais pas le recevoir le jour J ouais. cette fameuse collector japonaise euh, j'espère qu'on pourra y jouer à la version japonaise sur nos sur nos consoles je sais qu'il y a certains jeux japonais où tu peux y jouer <rire> euh, mais de façon j'ai un pote qui qui compte le faire euh, et qui va pas y jouer de suite donc euh, il va acheter le jeu et il va me le filer. Ça, tu te fais toujours ouvrir le, les jeux, le joueur, le les joueurs joueurs. Comme ça, je vais pouvoir y jouer le jour J. Ok. Et euh, ouais, non, je suis à fond. Alors là, par contre, je suis vraiment en mode blackout, c'est-à-dire que je regarde plus rien. Je regarde plus les trailers. Là, le dernier trailer, euh, dernier gros trailer qu'ils ont sorti, je l'ai pas vu. Mm. J'ai envie de, de découvrir. Ok. Mais écoute, très bien. Ça va être le moment pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur cette série.
2: Ludo, tu le sais, c'est autour de la rubrique Chauffroi Chauve-froid » avant qu'on entame la deuxième, le deuxième sujet principal de l'émission. Et euh, donc le sujet du Chauffroi Chauve-froid du jour », ça va être tes épisodes préférés et détestés de, justement, de Shin Megami Tensei. Donc je commence.
1: Quel est ton épisode préféré des SMT ah, Qu'est-ce que c'est dur C'est super dur à répondre, parce que, alors, pendant que, que tu réponds, hein. Ah non, non, pendant longtemps, c'était sûr que c'était SMT3 Nocturne. Euh, mais maintenant, après avoir fait plusieurs fois SMT4, c'est compliqué. Oh. Parce que franchement, bah, SMT4 est plus agréable à jouer en fait que, que Nocturne. Et en termes d'ambiance, il est incroyable. Il est, vraiment, il est différent de, de Nocturne, mais il est incroyable. Et en termes de lore, il est même plus intéressant que Nocturne. Pour moi. Donc c'est compliqué parce qu'au niveau des designs, il est moins cohérent et euh, tu vois, c'est un peu inégal des fois. Il était sorti sur DS lui, c'est ça Il est sorti DS. sur 3DS. 3DS, pardon. Sur 3DS. Mais vraiment, j'adore SMT4. Euh, pff, si je devais en choisir un, euh, franchement, c'est compliqué.
2: Putain, je t'ai vraiment persuadé que tu dirais SMT3 sans hésitation Comment ouais. il y a plein de rebondissements
1: dans cette quoi, ces émissions ouais. servent à et chose. même et tu vois sur certains points par exemple sur les points des personnages mon préféré c'est Strange journée tu vois c'est 3 ni le 4 donc euh, ils ont chacun vraiment leur, leur force là ces trois là bon c'est clairement mes trois préférés hein, ce, <rire> ces trois là mais Alors, si je devais c'est une voilà un seul choix bah, si je devais en choisir qu'un c'est tellement dur allez ce je te ce serait toi, SMT 4 nocturne <rire> bon. Allez, vous me
0: l'accordez. Allez, non ça passe. T'as de la chance. Et du coup, bah, question posée hein, celui que tu aimes le moins, ou même est-ce que tu détestes, ou est-ce que c'est juste que tu aimes le moins euh,
1: euh, Alors, bah, celui que j'aime le moins. Celui que le, auquel j'aime le moins jouer c'est SMT2, mais celui que j'aime le moins. Alors celui dans lequel il y a le plus de choses qui me dérangent, c'est SMT4 Apocalypse. Euh, ni bah Les personnages en fait. Les personnages je ne les supporte pas. Mmh. Euh, les conversations entre les personnages qui sont euh, assez puériles euh, la plupart du temps. Euh, voilà, mais si... en fait, c'est les deux que j'aime le moins, hein, clairement. SMT2 et Catapocalypse Apocalypse, mais euh, je dirais smt Catapocalypse
0: Apocalypse. Ouais. Ok, eh bien, très bien. Donc on va continuer un petit peu la discussion. Donc SMT c'est un JRPG euh, qui est certes dans un univers post-apocalyptique, mais qui est même basé à la, sur notre monde contemporain. Et donc on se balade en général ben, au Japon, dans la ville de Tokyo. Est-ce que toi pour ça c'est un des, des gros trucs qui t'attire dans le jeu de pouvoir euh, découvrir un RPG ou c'est pas un appel à l'aventure
1: dans une contrée mystique ou d'avoir quelque chose de plus ancré dans le réel Ouais, ouais, ouais. Bah, J'aime beaucoup ça. En fait pour moi c'est vraiment des jeux d'exploration. Les SMT, mais sauf qu'au lieu d'explorer euh, un monde entier ou euh, même dans certains, une, euh, enfin un monde entier ou, ou un pays, enfin dans Sukoden, c'est un pays par exemple, bah là c'est juste une ville. C'est Tokyo. Et des, et des couleurs gris. Et des couloirs gris, <rire> si tu veux. Euh, c'est une ville. Et, euh, et cette exploration elle est vachement intéressante parce que ben euh, dans cette ville il y a des euh, en général donc ça après l'apocalypse il y a des factions qui se sont formées mmh. des factions qui ont des euh, politiques particulières des manières de penser particulières et donc tu déambules comme ça dans les quartiers de Tokyo et tu euh, fais la découverte euh, au fur et à mesure de, de toutes ces organisations moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup cet aspect un peu un peu politique quoi euh, il est particulièrement fort dans SMT4 d'ailleurs donc ouais, ouais j'aime beaucoup ça. Toi Damien, fan de
0: Sky et des grands espaces du ciel bleu, le monde contemporain, c'est pas quelque chose qui te rebute un petit
2: peu Non, pour le coup justement, l'ambiance est tellement fascinante que... et ça change plutôt que de se retrouver effectivement dans les, les grandes contrées merveilleuses qu'on traverse dans divers JRPG ou dans des jeux comme le merveilleux jeu que tu as cité <rire> J'aurais arrêté de le citer moi parce que j'en ai plus mais euh, non c'est euh, non non c'est assez fascinant effectivement en plus avant tout cas dans SM3 j'ai trouvé la construction et tout euh, de, de la ville de la manière dont on découvre justement différentes factions était vraiment vraiment intéressante et il y a un petit côté euh, bah, découverte euh, ouais découverte où ça laisse beaucoup d'espace en fait pour l'imaginaire du joueur je trouve c'est-à-dire qu'on est vraiment, on, on recolle des bouts nous-mêmes, on, on voit un peu ce qu'il y a derrière, ce que ça peut suggérer, un peu à la Dark Souls finalement. Enfin, je trouve qu'on n'est pas si loin oui, que oui, ça oui. dans, dans oui, l'espace
1: oui. bah, et la philosophie. Dans, dans, je reviens encore sur SMT4, mais dans SMT4, tu as vachement cet aspect euh, où tu, tu récupères comme ça des informations en parlant des PNJ ou en, ou en trouvant des documents, des choses comme ça, et tu arrives à remonter à quest ce qui comment s'est passé l'apocalypse mmh. en fait parce qu'il n'y a pas d'info directe à aucun moment on me dit comment en fait on en est arrivé à la destruction du monde oui, tu dois un peu reconstruire et tu dois coup reconstruire coup. comme ça c'est pour ça que je disais c'est celui qui a le plus de lore en fait il ouais. y a plein de choses qui sont passées avant et tu les découvres comme ça un peu euh, en mode puzzle et aussi euh, un peu grâce à SMT4 Apocalypse qui, qui explique des choses de manière okay. un peu plus frontale euh, aussi hein, quelque chose que j'aime énormément c'est que ça se passe à, à Tokyo mmh. et euh, en général, c'est extrêmement fidèle à Tokyo en fait. Alors en termes ouais. d'architecture, mais aussi en termes de, de culture en fait. Par exemple, tu as des, euh, tu vois, tu as des temples à Tokyo qui sont ou des sanctuaires qui sont dédiés à telle ou telle divinité. Et euh, dans dans les jeux, dans SMT4 par exemple, tu vas avoir des quêtes annexes euh, qui vont euh, impliquer cette divinité à cet endroit-là. Tu vois, Donc tout aura du sens en fait, et si tu commences à chercher des informations sur cette divinité, tu vas comprendre, ah oui d'accord en fait, il nous a amené dans ce sanctuaire, c'est lié à tel mythe, pourquoi pourquoi est-ce qu'il m'a demandé d'amener tel démon et de le tuer Ben Pareil, c'est lié aux écritures du shintoïsme, etc.
0: Même les plans de la ville, les rues et tout ça, c'est assez
1: réaliste. Hein ouais, c'est très très fidèle. Alors surtout, encore une fois, dans SMT4. Oui. Dans CMT4, en fait, sur la carte, t'as énormément de détails. Des fois, t'as des, euh, des des structures dans dans lesquelles tu vas pas, mais euh, elles existent vraiment et elles sont exactement à cet endroit-là dans le monde réel. C'est vraiment une Tokyo. Alors, c'est une Tokyo souterraine, mais euh, c'est une Tokyo extrêmement fidèle euh, au jeu de base. Oui. Et c'est fou. Hein, je veux dire, tu prends Google Maps. Tu suis, euh, tu suis les rues, tu retrouves exactement les mêmes embranchements avec les mêmes panneaux. Après, ça va être extrêmement rapproché
2: de la série. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils vont créer un, un monde cohérent bah, ouais. vont, euh, devant chez eux. C'est que pour nous, c'est
0: exotique, <rire> mais, mais pour eux, c'est leur routine. Leur, leur, leur
1: ouais, mais il y a quelque chose d'assez. Euh, enfin, j'imagine, si tu es japonais, et d'ailleurs, c'est leur but hein, à la base, c'est de. Ce que voulaient Kaneko et Okada au tout début avec SMT1, c'était de. Mettre dans un cadre familier mmh. et de bouleverser une vie normale en fait, c'est pour ça d'ailleurs que, en général, tu, tu commences avec un personnage qui n'a pas de nom, mmh. qui est muet, etc., parce que c'est juste le japonais typique en mmh. fait, c'est l'étudiant japonais typique. Euh et leur but, c'était voilà, d'un de, 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 coup chambouler tout ça avec une apocalypse et de vivre des choses incroyables dans un monde qui est familier. Ouais. Donc il faut imaginer, nous, euh, imagine, tu vois, tu as une obélisque à la place de la Tour Montparnasse à Paris, euh, tu, combats, à euh, tu combats un ange dans euh, la nef de Notre-Dame. Euh, enfin, c'est ça, en fait, qui, qui vivent les Japonais lorsque les, tout se passe dans des endroits qu'ils connaissent,
0: en ouais. fait. Et tu parlais de factions, c'est vrai qu'on est un peu baladé entre anges et démons, il y a même Yahvé qui fait une apparition, Lucifer ça exploite un peu le folklore de la Bible et tout, mais on est quand même sur une vision beaucoup moins manichéenne que l'occidentale là-dessus
1: euh, Ouais, alors en fait bah, c'est pas vraiment le bien et le mal en fait, qui les intéressent eux. Euh, depuis le début c'est euh, la loi et le chaos, bon alors ça ça leur vient de, de wizardry de... Enfin, surtout de, de, de donjons et dragons en fait, plus que wizardry euh... Donc c'est plus ouais. Donc le chaos c'est la liberté extrême en fait. Donc c'est ce qui est défendu par Lucifer, c'est et les démons, c'est le fait de pouvoir vraiment faire euh, ce que tu veux. Donc il euh, n'y a plus aucune règle. Euh, la société devient bordélique, c'est une anarchie parce que bah tu peux tuer euh, quelqu'un juste parce que ça t'éclate. Mmh. Voilà. Alors qu'à l'inverse euh, la loi. Donc, qui est euh, défendu par Yahvé et par euh, les anges, c'est euh, l'ordre extrême. C'est du totalitarisme, en gros. Hein. C'est de la dictature absolue. Ouais. Voilà. Donc, c'est... Aucun des deux alignements n'est vraiment euh, une solution euh, <rire> satisfaisante au problème du Il une troisième monde. Voie où tu privilégies plus l'être humain. Euh, l'être humain, ouais, bah, la voie neutre euh, qui est euh, qui est l'humanité en fait. Donc tu euh, fais en sorte de te défaire de l'influence à la fois des démons et des anges et de d'être plutôt au milieu. C'est ce que Damien aime bien. C'est ça, c'est ce que j'avais aimé faire dans
2: SMT3 mais que tu ne m'as pas poussé à faire euh, Ludo. Non, parce que du ouais, coup, coup m'avait poussé à faire la fin euh, la fin ajoutée par la version euh, Maniax fait, Maniax de, de, de Nocturne donc qui en fait de, de révéler énormément de choses sur euh, le lore donc sur l'univers de, ouais. de SMT3 que t'as pas accès normalement mmh. qui t'oblige en plus à faire des, des donjons des les, calepas ouais. donc qui sont oui. des, des trucs annexes que t'as pas obligé de faire normalement et c'est vrai que bah, c'est le meilleur moyen d'avoir l'ensemble de l'histoire du jeu en revanche du coup la fin euh, c'est pas celle que je voulais c'est ouais. ouais, <rire> ouais, vrai ouais. que la fin on devient un pur démon et je me suis dit bon bah c'est pas ce que je voulais <rire> j'ai pas envie de devenir un pur démon et de, alors
1: SMT3 et 3, en plus est assez différent il n'y a pas ce côté loin ou à neutre, c'est plus compliqué que ça. Ouais, c'est plus complexe pour comprendre les raisons et tout. Les aliments s'appellent des raisons et c'est des philosophies un peu plus subtiles. C'est moins... Enfin, c'est aussi extrême en fait. Oui, chaque raison est extrême C'est extrême aussi. Il y en a
2: plusieurs et du coup, c'est vrai que c'est... Enfin, c'est un super intéressant. Mais voilà, du coup, je me suis retrouvé face à la fin en me disant, bah, c'était bien, mais par contre, pour le côté roleplay, ben, j'étais pas du tout. Ça a un côté un peu d'arsoul aussi, ces raisons si, c'est un peu, c'est pour ça que je faisais aussi la comparaison avec Dark Souls, le principe de, des serments et de ce genre de choses. On est, on est un peu sur les mêmes, sur
1: les mêmes philosophies. Ouais. Ouais, ou à la fin du jeu, tu dois choisir entre continuer le feu ou quoi. Après, dans Dark
2: Souls, mais ça c'est un peu la même chose aussi. C'est que dans Dark Souls, la plupart des gens à chaque fois sont ils continuent le feu parce qu'ils n'ont pas non plus accès à tout l'univers. Il y en a beaucoup qui n'ont pas rencontré le, le deuxième. Ouais, le deuxième serpent. Le deuxième serpent primordial et tout. Donc il y en a plein qui n'ont pas du tout tous les éléments en mmh. leur main pour faire l'histoire. Et là, c'est ça qui m'a un peu embêté avec la fin. 3 c'est que du coup j'avais tous les éléments de l'histoire en main mais c'était frustrant que je puisse choisir la, la fin que j'aurais aimé
0: et du coup le jeu est tellement peu manichéen, pas maniquin que tu peux discuter avec les boss négocier avec les ennemis
1: alors ça c'est à partir de SMT4 ouais enfin négocier avec les ennemis ça tu dois le faire depuis le, depuis le pour tout les recruter. premier, depuis okay. le tout premier jeu pour les recruter euh, ouais plutôt que de les, de les enfermer dans une balle là de manière cruelle comme dans, P dans Pokémon bah tu discutes avec eux ça c'est marrant parce que tu, tu dois discuter comprends. avec eux mais bien souvent
2: tu dois un peu trahir tes propres principes. Juste aller dans leur sens. Souvent, ils vont te poser une question. Ah, bah oui. Et la question, en fait, faut aller. Tu te dis, ah, bon, ben là, il veut que je réponde ça, tu vois. Mais c'est pas du tout ce que tu penserais,
1: non. Oui. Ah je non, non mais, mais c'est des salopards. C'est des, des vrais salopards, les démons. Ils sont pas là pour.
2: Euh... Genre, penses-tu que les faibles doivent être éradiqués? Là, tu fais, bah, il faut que je dise oui. Tu dis
1: oui. Ah, merci, je viens avec toi. Ouais, en général, <rire> ça dépend des types de démons, etc. il euh, y, y en a. Mais en plus, c'est très rigolo. Je veux dire, surtout à partir des épisodes 3DS, tu prends. Jack Frost, par exemple, quand tu essaies de le recruter... Tu, il te pose des questions tu réponds et il interprète le truc de manière ultra tordue t'en as plein comme ça ils interprètent le truc de manière tordue et tu dis mais mince en fait j'aurais dû dire ça et il aurait compris l'inverse donc c'est euh, ouais c'est marrant alors pour beaucoup de gens c'est rageant parce que oui. c'est difficile des fois de recruter un démon t'y arrives pas en fait il est toujours là ouais non en fait en t'es fait, un loser tu sais <rire> et il se casse c'est vraiment comme ça en plus hein, au niveau de, du vocabulaire Employé, c'est non mais t'es trop un loser. Ça qui en fait. parle trop mal, oui ça c'est clair. Ah ouais, non mais tous les démons euh, parlent, assez, parlent un peu comme des gangsters et tout. Il y en a qui parlent comme des, des, des vieux, tu sais, genre ils veulent se faire masser. Enfin, <rire> c'est n'importe quoi. Genre une fois j'ai recruté un Fenrir. Fenrir, c'est quand même le, le loup de, de la mythologie nordique en, euh, en balançant un os en fait, tu vois. J'ai balancé un os. Il est parti le chercher. Il était trop content parce que je, enfin il y avait quelqu'un qui jouait avec lui, tu vois. T'as le combat qui s'arrête. Donc, moi je continue, t'as un autre combat aléatoire, et là t'as Fenrir qui revient et qui me ramène l'os, mais sur le combat alé alé d aléatoire d'après, tu sais, il est là, il fait ouais, trop bien, et il, il vient avec moi, tu sais, sans que, sans que je lui demande. <rire> T'en as, ils sont, ils sont comme ça. Tu ils te poses une question, tu leur réponds un truc, ils sont trop contents, ils viennent, quoi, même si tu leur as pas proposé. Euh, tu parlais du système de combat, justement, pour un JRPG c'est quand même un point très important.
0: Alors la série, si je pas de bêtises, a commencé par du tour par tour assez classique, et puis est arrivé ce fameux système
1: Press Turn, est-ce que ouais. tu peux nous raconter un peu ce que c'est Press Turn c'est le fait de... Alors c'est un système dans le... qui, qui t'encourage à exploiter les, les faiblesses euh, des adversaires, les faiblesses élémentaires des adversaires. Donc si tu as un ennemi par exemple qui craint le feu, tu lui fais du feu, ça te donne une action supplémentaire alors déjà ça lui fait plus de dégâts à lui mmh. mais en plus ça te donne une action supplémentaire donc tu, plus tu prends de bonnes décisions en fait, plus le jeu t'avantage donc tu peux avoir jusqu'à 4 actions supplémentaires euh, de plus donc, euh, chaque tour euh, par contre ce système marche aussi pour les ennemis donc euh, si les ennemis exploitent la faiblesse élémentaire d'un de tes démons bah, ils gagnent une action ouais. voilà euh, du coup il faut avoir alors il y a, y a aussi l'inverse c'est que si tu euh, fais par exemple un sort que l'ennemi absorbe bah là tu vas perdre tes actions
0: il n'y a aucun combat que tu peux faire en mode automatique en bourrinant euh, attaque, euh... si, si, combat si, alé si.
2: aléatoire euh, bien souvent une fois que tu as compris euh, vite fait comment fonctionnent les ennemis, souvent fini par juste en lancher, euh, justement tu appuies sur la touche par exemple dans la SMT3, mm. qui te lance les attaques automatiques, euh, les attaques physiques automatiques et puis tu finis les combats comme ça. C'est oui. rare les ennemis qui résistent aux attaques physiques y ouais. il y
1: en a ouais, alors quand ils résistent ou voire pire lorsqu'ils renvoient les attaques physiques, bon ouais, bah là il faut il faut faire gaffe. Après c'est surtout pour les boss quoi pour les boss, euh, il faut pas en général, tu peux pas foncer quoi. Ouais. Là, il faut réfléchir à peux exploiter etc. le système au maximum. Ouais.
0: Et du coup, ce système, il a tellement plu que c'est devenu la base de celui de persona en fait.
1: Oui, bah à chaque fois, il y a des petits euh, il change un petit peu la formule dans persona, mais il y a toujours ce système de tu exploites une faiblesse, tu gagnes une action. Toujours ce truc-là, mais, euh, mais c'est un petit peu différent. Alors que SMT, pour le coup, ils gardent vraiment toujours la même base, la base du press turn et ils rajoutent des choses par-dessus. <rire> voilà. Et du coup, pour ce que tu disais sur les dialogues avec les boss, là, ouais. parce que j'en ai pas, pas parlé, Donc ouais, c'est à partir de SMT 4 où vraiment, les, les, au bout d'un certain nombre de points de vie enlevés, par exemple, tu leur enlèves un tiers de leurs points de vie, tu as les boss qui parlent et qui vraiment euh, te posent des questions... Euh, limite philosophique en fait sur pourquoi en fait pourquoi tu les combats ils ont envie de savoir euh, qu'est ce que tu fous là et tes réponses oh, ça a une influence ouais. euh, sur le combat et euh, tes réponses ont une influence donc euh, ça va des fois augmenter euh, ça va faire un buff sur le boss ou à l'inverse ça va faire un boss sur toi tu vois parce que par exemple tu vas être très déterminé donc lui il va être un petit peu euh, étonné parce qu'il pensait qu'il allait te faire peur en fait pas du tout donc du coup ouais, il y a est sa génial, défense est une qui de faible
2: cohérent euh, l'ensemble de ce que le jeu raconte aussi dans mmh. dans son système ouais, c'est
1: absolument génial enfin, ça, ça c'est quelque chose du jrpg
2: ce qu'on attend euh, c'est exactement ce qu'on peut
1: attendre du, du genre ouais, euh.
0: mais c'est un peu trop mécanique genre euh, le démon méchant bah tu lui fais peur ou tu lui parles mal pour euh,
1: l'intimider mais pareil, il y a des moments où ils interprètent le, le truc de manière... Il y a des twists en fait, ils interprètent le truc différemment. T'as un boss absolument génial où à un moment il tombe en fait, tu, tu veux un objet qu'il a, il tombe, euh, enfin il meurt, à l'écran tu vois qu'il meurt et ils disent euh, l'objet est par terre. Mais t'es encore dans le combat en fait, il a écrit l'objet est par terre, euh, veux-tu le récupérer Toi tu dis oui de base parce que c'est ce que tu voulais. Mais ce genre de choses, normalement, ça se passe en dehors des combats. Ça ouais. se passe pas dans le combat. Et en fait, quand tu t'approches, t'as l'ennemi qui revient, il fait « Ah, ah! <rire> !» C'est bon. Et il chop Ça, c'est très bon. Il y a plein de petits twists comme ça maintenant pendant les boss. Ouais. Du coup, ça, ça varie vachement les combats contre les boss.
0: Cool. Et du coup, bah, ces démons, hein. ils ont quand même un style assez particulier. Ils sont l'œuvre de Kaneko. Alors, je sais que tu es très fan de Kaneko, qu'on qu ouais. surnomme le Demon Painter. Est-ce que tu peux nous parler de lui un petit peu
1: Bah, Kaneko, est il, là. Quelque chose <rire> <rire> Kaneko, il est tout. là depuis le deuxième épisode, donc Digital Devil Story Mega Meet 2. C'est en partie grâce à lui que tu as tout le, le, le côté post-apocalyptique c'est pas que euh, du cara-design
0: c'est l'univers en global qui. qui ouais, fait ouais, ouais
1: ouais il travaille alors pas tout seul hein, hum. mais euh, il travaille beaucoup sur l'univers sur à chaque fois bah, notamment sur Nocturne Nocturne il était euh, directeur créatif donc c'est pas directeur artistique hein, c'est directeur créatif ouais, c'est vraiment lui qui a toute la vision du jeu il y a aussi un réalisateur qui est Katsura Shino, bah, le mec qui a ensuite oui, fait les personnages euh, mais lui euh, en fait quand tu regardes les interviews et tout tu comprends bien qu'il s'est occupé principalement du press turn du gameplay oui, du, game etc., design, du game design voilà et de gérer un peu l'équipe c'est un, euh, ouais, un game
2: director l'autre c'était un directeur créatif créatif ouais c'est vraiment
1: Kaneko c'est euh, disons toute la vision du jeu nocturne s'il est aussi particulier s'il est aussi si spécial dans sa direction artistique justement les côtés très géométriques des environnements et tout tout ça ça vient de l'esprit de Kaneko ouais
2: c'est lui le génie hein. Il faut le dire,
1: quoi. Ah oui, oui, euh, c'est lui le... Non mais si euh, le. Pour moi, SMT, le... si c'est aussi. Marquant, lui. Si c'est aussi
2: ouais. euh, radical dans la, le côté, la direction artistique
1: et tout, ça vient de lui.
0: Ouais. Ouais. Et justement, il y a une façon de travailler qui est très précise, en fait. C'est pas des designs qui sortent juste pour le look. Il y a toujours du sens derrière. Il y a toujours euh, quelque ouais, chose. Quoi. Ce qui
1: fait, alors, pour tout ce qui est design de démon, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les origines mythologiques de, euh, du démon en question et il modernise ça. Euh, pour, que, euh, pour que ça s'intègre dans un monde contemporain en fait mais euh, à chaque fois il essaie de, de rester fidèle au, euh, à, ouais, on va dire à l'imaginaire collectif du, du, du peuple tu vois euh, ok elle est rattachée la ouais. divinité et pas par Japonais, exemple du
0: coup tout tout hein.
1: par exemple tu prends les dieux hindous comme Vishnu Shiva mmh. ou quoi ils sont très proches des euh, des visions des hindous parce que euh, voilà c'est des dieux qui sont tellement importants encore de nos jours en Inde et tout qui se sentait même pas lui en mesure de trop les altérer quoi même Donc si il en voulait... c'est des démons
2: qu'on croise plusieurs fois tu vois c'est pas il mmh. y a plusieurs varices on sait pas juste le, on ne croise pas la divinité dans l'univers du jeu ouais. c'est un démon et il y a plusieurs versions de ce même démon qui existent ils ont des centaines
1: ouais. en fait. Bah c'est comme tu vois des monstres de, de Final Fantasy. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Bah là, ça va être des démons. Chacun correspond à une mythologie. Et, euh, bon, alors après, euh, il prend plus ou moins de liberté hein, selon, selon certains. Mais euh, voilà. Et aussi, euh, il, 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 il voulait toujours rester assez épuré dans ses designs. Donc, en général, il y a un élément marquant dans chaque design. Par exemple, tu prends Ameno Uzume, euh, c'est le, les éventails, tu vois. Il y a des les éventails partout. Là, t'as un côté un petit peu euh, haute couture, en fait. Il a beaucoup été influencé par la haute couture, mmh. euh, par l'art contemporain, et euh, justement, tu prends ce genre de démon, comme améno Bah, il a dit, voilà, le, le, le symbole principal, c'est l'éventail, et t'as le cercle aussi, et à partir de là, t'as il a créé son design donc tu as des éventails partout même à des endroits où normalement il devrait pas y en avoir et ça crée des sortes de, le, le, des costumes comme t'en vois dans les défilés de mode oui. de haute couture en fait qui sont, qui sont très particuliers Damien tu disais Kaneko c'est le génie
0: mais Kaneko depuis SMT4 c'est plus lui l'artiste principal sur la saga ouais. on sait pas trop ce qu'il fait maintenant en fait
1: bah pour SMT4 il avait fait les, les brouillons du scénario c'est lui qui avait fait les bases du scénario de, du jeu euh, sur ce de journée il était producteur c'était quand même assez, assez important et euh, à partir de là ouais, il a arrêté de faire les, les démons et les personnages c'est Masayuki Doi qui l'a remplacé oui. alors pourquoi on ne sait pas pourquoi on ne sait pas euh,
0: a priori il voulait un peu je, transmettre euh, passer le relais
1: ouais, quoi. alors euh, je, pense raison, je pense que c'est la raison je pense que c'est la raison la plus logique euh, ouais. bon, c'est la raison officielle et c'est la raison la plus logique parce qu'il l'avait déjà fait euh, pour euh, Soejima avec Persona Persona 3, etc. Et là, il avait dit clairement, euh, j'ai envie que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de Persona, et que moi je m'occupe de, de SMT, parce que voilà, c'est plus mon univers. Euh, après, euh, c'est aussi possible que euh, les pontes d'Atlus se soient dit que euh, son style était trop radical, justement mmh. trop particulier, ouais, pour et que. Large
2: public, c'est peut-être compliqué. Ouais.
1: voilà. doit un peu plus manga quelque part style Ouais, clairement. Style. Ouais, ouais, plus animé, euh, classique, quoi. Ouais. Donc c'est.
0: Ouais. Ça a changé fondamentalement la série, ce changement de car design ou ça reste quand même. Euh un peu la même chose bah au début,
1: trucs. ça a un peu choqué euh, tout le monde parce que bah, parce que voilà c'était quand même la marque de fabrique de SMT, c'était les Cara Design des de Kaneko. De exemple
2: des, des démons. Des démons. Sont restés
1: ceux de Kaneko. De Après Doyle, en fait, tous les nouveaux démons qui sont créés pour chaque jeu, c'est Doyle qui les ouais. fait maintenant depuis SMT4 Apocalypse. Il en Mais fait. Mais les euh... historiques, c'est ceux d'avant. Ouais ouais ouais. Ouais, oui, donc euh, le ouais, la patte Kaneko est toujours là, hein, ouais. est toujours là. Et puis même dans les personnages Doi tu vois qu'il s'efforce quand même de garder une certaine sobriété, etc. Donc il s'efforce de rester dans, dans l'héritage quoi de, de Kaneko. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé avec lui et et il connaît sa philosophie de design et il la partage. Euh, même pour les démons, il hein, y a des il vraiment des démons très réussis de Doi, Bon, il y en a, ils le sont moins. Mais bon, pour Kaneko aussi, il hein, y a des démons qui ne sont pas très réussis. Euh, donc, pour moi, l'esprit, euh, malgré la différence artistique, l'esprit de SMT est toujours là. Mm -hmm. C'est plutôt au niveau de l'écriture dans SMT 4 Apocalypse que euh, le bas blesse. Quoi. Oui,
0: bon, on va parler d'écriture voilà. tout à l'heure un petit peu. Juste pour finir, Damien, t'es team euh, Kaneko ou t'es team Deuil, toi oh,
2: Kaneko. Kaneko. pas de débat. non, débat. Zéro <rire> débat. Ouais. Très bien,
0: mais écoutez, on va mettre il va être temps maintenant de rentrer un petit peu plus dans le détail des thématiques de la saga Si tu étais une orientation SMT entre loi, chaos ou humanité, tu choisis quoi
1: Humanité, humanité.
2: Putain, Réponse
0: directe, franche On voit que ouais. ça, le choix s'est déjà posé Déjà parce qu'en général pas loin du
1: chaos quand même un peu. Déjà en général, pour tout voir dans un SMT, il faut prendre humanité c'est-à-dire pour combattre par exemple tous les boss, mmh. Parce que forcément quand t'es es euh, en chaos tu combats pas euh, Lucifer, tu
0: vois. Oui, je t'ai enfin, tu lui, combats hein. pas le, bah, le, si, le représentant KO.
1: Euh, oui, oui, oui. Ah, oui. Non, mais Dans Ah dans SMT4 par exemple, c'est pas le cas. Euh, non et puis même je, je, je suis plus d'accord avec les valeurs de l'humanité.
2: Ah, Ça nous
1: rassure. Ludo si tu étais une méthode de narration entre la
2: narration JRPG classique avec justement plein de cutscenes qui exprime qui explique tout ou au contraire comme dans SMT3 on est dans un truc plus épars on doit recoller des morceaux où il y a beaucoup plus de place à laisser à justement l'imagination. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux En gros qu'est-ce que tu préfères entre DDS et SMT3
1: Oh là là. <rire> non, mais je j'aime j'aime les deux j'aime les deux je comme veux tu dire... te de toutes ces questions ah ce oui seul. mais bon en même temps celle-là c'est compliqué ouais, mais mais après, toujours les avoir questions avoir une inclinaison vers une une inclinaison ah. vers euh... voilà, une méthode de narration euh, bah ces sûr. dernières cette dernière décennie plutôt sur euh, la première celle de découvrir au fur et à mesure ah. etc en ah, particulier grâce au Souls quoi, ah. grâce à From Software qui m'a vraiment amené là-dedans ah. euh, mais c'est vrai que je l'avais déjà un petit peu dans SMT mais par contre euh, des histoires linéaires comme euh, des Final Fantasy ou Sukone ou Valkyrie Profile ou quoi, j'adore ça aussi donc euh, voilà Très bien, alors j'ai une question hommage
0: à Med qui n'est pas avec nous aujourd'hui hein. Ludo, si tu étais un dessert, lequel tu serais
1: Si j'étais un dessert si j'étais un dessert quel est mon dessert préféré mmh. mmh. Ne dis pas mmh. une pomme hein, ou, ou une compote Ouais ouais euh, Non j'aime bien, bien les tartes aux fruits moi. Ah. donc euh, genre tarte aux framboises tiens voilà, J'adore les tartes aux framboises, ça me va. Ouais.
2: Ludo, si tu étais une décennie de jeux vidéo, mais quelle serais-tu
1: Une oh, bonne question. Une décennie de jeux vidéo, euh, une décennie de jeux vidéo 90.
2: Décennie 90, ok.
1: Bah ouais, là je dors du JRPG. Quoi. Madeleine de Proust, l'enfance. Bah ouais. <rire>
0: il est temps maintenant de rentrer un petit peu plus dans le détail des grandes thématiques de SMT donc pour ceux qui ignorent à chaque fois le scénario de chaque épisode c'est un petit peu bah, une parabole du Japon de sa situation actuelle de ses, so de ses obsessions et avec l'évolution des, des différents jeux on voit un petit peu l'évolution sociale du Japon en filigrane on a quelques exemples on va pas évidemment parler de tous les jeux parce qu'on n'a pas forcément le temps et justement le bouquin est là aussi pour ça mais on a quelques exemples qu'on a sélectionnés pour développer un petit peu là dessus et on commence avec le premier SMT qui a quand même une thématique peu, peu banale dans le jeu vidéo c'est le côté bah, le nationalisme et qui va carrément faire une sorte de métaphore sur la relation entre les américains et les japonais
1: ouais c'est ça bon, en fait dans le premier SMT euh, avant l'apocalypse, ce qui se passe avant l'apocalypse c'est que as un général japonais euh, qui fait un coup d'état Hum. Euh, donc c'est un, un gros nationaliste hein, qui veut redonner en fait euh, son indépendance au Japon euh, toute, sa, toute sa grandeur etc et euh, qui retransforme les forces d'autodéfense japonaises en, en véritable armée
0: oui parce que depuis la donc, guerre donc, donc le donc en Japon fait, depuis, est, ouais, est ça, depuis,
1: en fait après la, la seconde guerre mondiale t'as les américains qui ont occupé le Japon et qui ont euh, écrit une nouvelle constitution Ils pour le Japon ont qui, euh, qui ont imposé hein. une constitution en disant que le Japon devenait un pays fondé sur la valeur de paix et euh, qui n'avait plus le droit d'avoir euh, une armée, une, une armée euh, capable d'aller attaquer d'autres pays. Du coup, euh, en 1954, ensuite, ils ont créé les forces japonaises d'autodéfense qui sont bah, une sorte d'armée mais qui est là juste pour protéger l'archipel. Et bah, ça a toujours été un. Donc, ils ont signé le traité de sécurité après, qui disait que les États-Unis euh, bah, défendaient le Japon en cas d'attaque extérieure, mais qu'ils avaient le droit de maintenir des bases à Okinawa, etc. Et ça, ça a toujours été assez problématique, sensible dans l'opinion japonaise, en fait, d'avoir des Américains qui qui soient là et de pas pouvoir. Alors, bon, globalement, il se trouve quand même que les Japonais euh, sont, enfin, l'opinion japonaise. Euh, ne, veut, ne veut pas euh, remettre ça en question parce qu'ils aiment ce côté justement paix, mmh. dire euh, nous on est en dehors des conflits etc et euh, on... Voilà. on reste dans, dans ce système là mais bon il y a des politiciens par contre qui de temps en temps veulent te remettre en question l'article 9 donc, qui est l'article sur le, 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 cette fameuse interdiction d'avoir une armée et donc justement dans, bah, dans SMT 1 tu as un général japonais qui, qui remet tout en cause puisque bah il fait un coup d'État euh, en invoquant des démons donc il invoque des démons pour créer son coup d'État tranquille le coup d'État voilà <rire> et euh, et il retransforme les forces japonaises d'autodéfense en véritable armée et du coup les Américains répliquent en euh, envoyant des troupes dans le centre de Tokyo, donc là on se retrouve avec l'occupation en fait euh, post seconde guerre mondiale et euh, tout ça culmine euh, jusqu'à la destruction de Tokyo en fait à les américains qui envoient une bombe nucléaire sur Tokyo donc, ça c'est la vraie histoire ça, la vraie vie <rire> ça c'est la vraie vie, exactement c'est la vraie vie, donc on retrouve le traumatisme lié à la seconde guerre mondiale mais donc Ouais, t'as ce général qui en fait veut briser euh, le rapport, on va dire un peu de, de vassalité qu'il y a entre le Japon et les États-Unis. Et c'est vrai que c'est un thème qui est quand même sensible et polémique. Qui euh, Et ce qui général d'ailleurs, il des... se
0: base sur une personnalité réelle qui avait tenté un coup d'État. Il me semble. Pas Exactement. dans le livre. Ouais,
1: mais... ouais. Du coup, il est euh, basé sur Yukio Mishima, qui est un romancier euh, né en 1925. Tu as déjà entendu parler de lui, non, Damien euh, Yukio Mishima dans ton livre. T'as pas, pas fait tes devoirs. Hein. <rire> okay. Non, non. Non, mais il est assez connu. Enfin, c'est un, un écrivain japonais assez connu. Euh, qui, euh, du coup, vers la fin de sa vie, est devenu de plus en plus justement nationaliste, euh, anticapitaliste, etc. Mais c'était quelqu'un de très paradoxal, parce que, par exemple, il avait un, sa demeure était de style européenne, mmh. tu, Européen, tu vois. Donc, euh, il, était, il était très bizarre. Et euh, le, du coup, en 1970, vu qu'il avait pas mal de contacts avec le gouvernement, etc. Un jour, avec quatre disciples, il est allé au ministère des Armées et il a pris en otage le général, et il a fait un discours sur le balcon avais des soldats des forces japonaises d'autodéfense en dessous pour leur dire de redevenir une véritable armée, de remettre vraiment l'empereur au pouvoir de redevenir le véritable Japon et tu sais lui il avait vraiment le style samouraï en tête le Yamato quoi, le retour ouais c'est ça et bon, bah, le truc, c'est que ça n'a pas marché du tout. Je veux dire, en 1970, le Japon, il était déjà très occidentalisé. Euh, les soldats, ils étaient, ils étaient jeunes, enfin, ils n'avaient pas connu euh, la guerre, etc. Donc, ils euh, ont dit, bah, enfin, ils ont dit non, quoi. <rire> Donc, lui, il est rentré, il est retourné dans le bâtiment et il s'est suicidé par ses poukous. Alors euh, le truc c'est que pas mal de gens pensent qu'il n'avait pas du tout la volonté de faire une rébellion mais juste qu'il avait mis il a mis en scène en fait sa mort parce que c'est en gros c'est sa dernière œuvre d'art en ouais, fait. drama queen ça, ouais. quoi voilà parce qu en, fait, en 1960 il avait écrit une nouvelle qui racontait exactement ça, mmh. un nationaliste qui faisait un coup d'état, ça a raté, enfin qui tentait un coup d'état comme ça, qui a raté et qui se suicidait par ses coups. Il a fait exactement la même chose dix okay. ans plus tard. Donc euh, voilà. Tout était prévu. Mmh. Bah, pour lui, le suicide des samouraïs c'était quelque chose d'extraordinaire. Depuis qu'il était tout petit, il adorait les. Tu vois, il était fasciné par exemple par l'image de Saint Sébastien, le martyr avec les flèches. Il a toujours adoré ce, voilà, ce côté souffrance. Chacun euh, son délire. Etc. Ouais. Voilà. Il aurait été fan de SMT, lui, peut-être. Il
2: aurait dû être fan de Pikachu, peut-être, bien. bien en tout
1: cas, Kaneko était sans doute euh, fan de Mishima, ou en tout cas, il était très intrigué ouais. par Mishima, puisque c'est lui, justement, qui a eu l'idée du coup d'état de, de GoTo. Donc Goto, c'est le, le général. Et clairement, le personnage est très très inspiré. Il y a même une, t'as une photo de Yukio Mishima où il est juste en Fundoshi. là. Le fundoshi c'est les les anciens euh, sous-vêtements japonais. Le sliver japonais, traditionnel. Euh, ouais, euh, ouais. Blanc. Et euh, il est il, a, a, il est assis, il est assis dans une certaine position avec un un katana ouais. comme ça. Il s'est pris en photo comme ça en noir et blanc. Et lorsque tu euh, vas rencontrer euh, le général Goto il est exactement dans la même position le, 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 le sprite vraiment c'est exactement le même il a le fundoshi il a le katana comme ça c'est le même perso en fait ouais, sauf que lui il a réussi de la
2: référence là c'est explicite
1: ouais là il a vraiment en bon, plus Kaneko l'a dit en interview qu'il était euh, inspiré de Mishima euh, mais sauf que lui il réussit son coup d'état mais euh, ça dure pas bien longtemps hein, puisque finalement euh, Tokyo se fait euh, atomiser
0: et juste pour être clair, ça, donc le jeu met en scène cette histoire de nationalisme et tout, mais c'est pas du tout une déclaration des développeurs qui militeraient en ce sens. C'est plus un background, et c'est aux joueur justement de, de naviguer là-dedans et de se faire son propre avis, d'évoluer dans ces Oui, carrément, contraires. surtout
1: que toi en tant que joueur au départ, tu peux t'allier soit aux Américains, soit à Goto, soit à un groupe de résistants euh, japonais, Tokyoïtes, mmh. qui veulent justement qu'il n'y ait pas de guerre. C'est des pacifistes qui essaient de faire un peu du sabotage de chaque côté et d'essayer d'éviter de. Euh, qui est qu qu la guerre en plein cœur de Tokyo. Donc, ça, ça rappelle pas mal, en fait, un groupe d'activistes japonais pendant la guerre du Vietnam, qui s'appelait BRN, qui, euh, qui, pareil, militait pour, pour la paix et qui aidait des déserteurs, euh, bah, désertés, justement, des déserteurs américains, ils les amenaient en Suède. Euh, donc, ça, moi, ça m'a pas mal fait penser à ce groupe d'activistes. Ouais. Oui. Ça, c'est la voie neutre, en fait. Hein. C'est la voie de l'humanité, en gros, euh,
0: au milieu. On va passer un petit peu à SMT3 maintenant. Vous allez voir, on va rester dans les sujets un petit peu gays. Donc, euh, SMT3, ce que tu expliques, hein, c'est qu'il euh, utilise un petit peu cette, euh, bah, la dépression qui est au Japon, post-bulle économique, où il bah, y a eu une sorte de baisse de morale dans la société, avec euh, bah, beaucoup de gens qui se sont retrouvés un petit peu vulnérables, qui sont tournés un petit peu vers des sectes. Et tout ce délire-là, c'est vraiment... Le contexte du jeu, juste la bulle économique, tu peux le rappeler en deux mots peut-être
1: Oui, il bah, y a une crise économique due à une spéculation dans le, tout ce qui est marché immobilier, etc. Ça leur a pété à la tronche et euh, ensuite il bah, y a eu une, une déflation persistante pendant dix ans et en fait, il semblerait qu'ils la subissent encore de nos jours. Oui. Et ils ont du mal à en sortir. Mais en gros, jusqu'à 2005, c'était euh, assez fort. ça C'était un
0: peu le miracle japonais où l'argent coulait à flot. C'était la Donc belle vie,
1: vie, ça, ouais Exactement. Et puis, euh, la société japonaise a ça c'était un peu une sorte de grande classe moyenne uniforme tu vois quand tu euh, quand t'avais un métier tu savais que t'allais finir ta vie dans, ce, dans cette entreprise, il n'y avait pas de soucis quoi. Et à partir de la crise économique, donc a commencé en 91 à peu près, eh ben euh, ils ont commencé, euh, enfin ils commençaient à parler de la fin de justement de, de des promotions, vision, de euh... l'emploi à vie, la fin des promotions automatiques à l'ancienneté ouais. dans, dans les entreprises. Et euh, du coup les, bah, les jeunes adultes, les adolescents, surtout, ils ont été, euh, ils savaient plus trop quoi faire quoi, ils étaient en perte de repères et il euh, y en a certains qui se sont bah c'est à ce moment là qu'a commencé à y avoir euh, tout ce phénomène, tu sais, des jeunes qui restent chez eux, euh, dans les mondes virtuels et tout, là. ouais c'est ça qui voulaient plus sortir de chez eux. Euh, parce que forcément, ça vu qu'il a commencé à y avoir des inégalités avec des... des gens qui se sont vraiment enrichis, des gens qui sont appauvris, euh, le... la société est devenue un peu plus, euh, plus individualiste, forcément, mmh. plus, euh, plus agressive du coup. Et euh, voilà, tu as plein de jeunes qui supportaient très mal ça, en fait le fait de devoir se battre comme ça pour réussir à ce point de... dans la vie. Il n'y avait plus rien de facile, en fait, tout devenait difficile. Avant, c'était l'égalitarisme. Ça devenait vraiment l'individualisme à cause de cette crise. Euh, donc, euh, tu as tout cet aspect-là. Tu as aussi l'aspect bah, secte, comme tu dis. Euh, à ce moment-là, les, les sectes ont un petit peu explosé euh, parce que bah, les gens étaient déboussolés. Ils voulaient avoir des, des réponses, euh, des, des, de, de nouvelles perspectives. Et il bah, y avait des gourous qui savaient, qui savaient faire ça. Quoi. Et en particulier, tu as une secte qui est très connue, euh, Aum Shinrikyo. Qui ont provoqué ils ont provoqué l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995 donc ça c'est un petit peu la culmination de, de mmh. tout ce malaise existentiel malaise social quoi
0: et comment tu développes un scénario de jeu dans ce contexte
1: et ben tu crées un, un monde euh, qui est bah, le Japon du début des années 2000 dans lequel, au début tu as un gourou de secte enfin c'est pas un gourou euh, Ikawa mais c'est euh, le membre d'une secte qui provoque la fin du monde de gourou un peu quand même. il a carrément une tête de gourou et puis même il, il se comporte comme un gourou de, de secte japonaise euh, en plus c'est un chef d'entreprise souvent les gourous euh, japonais je crois que Lucifer ah
2: c'est Lucifer ouais.
1: donc lui il crée l'apocalypse au début tu vois dans le but lui son but c'est de créer une sorte de conscience universelle unifiée dans laquelle il n'y aura plus de conflits il n'y aura plus d'inégalités il n'y aura plus tout ça parce qu'il pense que ce qui fait que le, le monde va mal ce sont les désirs euh, des gens, tu vois, les passions, l'humanité, l'ego, etc. Mmh. Donc tout ça, lui, euh, il à même. la trappe. <rire> et, euh, et ça, ça rejoint un petit peu, justement, cette secte, la Homshin Rikyo, parce que le, 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 le gourou disait qu'il faisait ça parce que c'était une sorte de, de sainte tentative d'élever les âmes humaines vers euh, un stade supérieur. Enfin bon, c'est un illuminé, quoi. Bah, Ikawa, c'est un petit peu la même chose. Donc il crée ça et, et à partir de du moment où il y a l'apocalypse, tu te retrouves dans un monde transitoire en fait, dans lequel tu vas avoir quelques survivants humains qui vont essayer de développer leur philosophie mmh. et euh, ils vont en gros se battre pour que ce soit leur philosophie qui euh, que ce soit sur leur philosophie que soit basé le prochain univers, la création du prochain univers en fait. Donc le monde va se reconstruire mais voilà basé sur euh, une raison. C'est ce qu'on la raison. La raison. Voilà. Et tous, chaque personnage Représente en fait un symptôme De la crise, justement euh, Le malaise existentiel Que, que, que traverse le Japon euh, Dans les années 90 oui. Donc en as une par exemple, Yuko L'enseignante, bah, elle est complètement déprimée C'est une jeune adulte déprimée Qui se fait avoir justement par une secte euh, tu as Isamu lui bah, c'est le gars qui veut être seul dans une sorte de cocon éloigné de tout le monde donc c'est le côté bah, les, les japonais qui s'enferment chez eux dans les mondes virtuels d'ailleurs lui s'enferme dans le réseau d'Amala le réseau d'Amala c'est une toile d'information ça rappelle internet un petit peu donc le fait de se réfugier comme ça dans un monde qui n'est pas la réalité et Shiaki, euh, la dernière, elle c'est une riche en fait, elle fait partie mmh. de des classes euh, des classes riches et donc son but c'est un peu à la Androïane c'est c'est la loi c'est la loi du plus fort quoi en gros et euh, donc c'est un petit peu la, la, le chaos traditionnel elle mais c'est voilà seuls les, seuls les plus forts devraient survivre quoi oui. et c'est facile pour elle puis. enfin c'est facile de dire ça pour elle parce qu'elle vient d'une classe riche
2: c'est une vraie essentialisation en fait de, de, de ces philosophies là on est sur un truc très marqué très, euh, presque dans la caricature mais qui justement symboliquement est extrêmement riche extrêmement, extrêmement fort et c euh, je trouve en très, qui est très intéressant dans, dans, dans la manière dont le jeu le présente mmh. c'est vrai que si tu faisais une histoire plus traditionnelle je pense que tu n'aurais pas présenter ça ainsi, tu aurais peut-être essayé d'avoir des personnages avec des parcours plus, plus nuancés, plus, plus, plus nuancés ouais. ou qui euh, qui s'entrecroisent en plus directement. Là, c'est vraiment chacun part dans sa direction et euh, chacun souvent des camarades du héros d'ailleurs qui, qui deviennent ces archétypes un peu de, oui, de en qui sont au début euh, autour du héros et qui finalement ouais, partent et ça devient chacun finalement ouais chaque pilier en fait chaque raison est une allégorie de, hein, voilà d'un concept euh, il y a cette, cette dépression et puis même à, que tu peux étendre à l'ensemble de, de l'humanité hein, oui
1: façon. oui carrément hein. d'ailleurs je le dis dans la conclusion du livre que les thèmes alors bon c'est c'est des jeux d'abord faits pour les japonais mmh. mais c'est des thèmes qui peuvent parler à tout le monde parce que ça représente des, des problèmes universels à toutes les sociétés industrialisées quoi en ouais. gros.
0: Et toi Damien du coup qui vient de découvrir le jeu et donc qui l'a fait qu'une fois qui n'a pas poncé mmh. le truc comme, comme Ludo cette, ce ce bagage de sociologie que tu l'avais ressenti
2: direct Moi j'avais ressenti les allégories, ouais, clairement. Euh, après, Ludo m'a fait part de pas mal de petits détails euh, super intéressants qui mmh. euh, sont développés, rien que dans la manière dont les boss, quand on les affronte, comme ils comment ils évoluent, les représentation visuelle et tout. Il y a plein d'aspects, plein de symboliques qui, euh, qui enrichissent encore justement cette, cette dimension. Donc, ça, non, ça c'est des détails que je n'avais pas vu. Euh directement parce que justement il faut creuser un peu il faut il faut aller plus loin mais c'est là ça aussi qu où qu'il faut acheter le livre c'est pour ça qu'il faut acheter le livre pour <rire> voir tous ces détails et puis c'est en ça aussi que ça fait des jeux extrêmement extrêmement profonds Riche, en fait, ouais, sinon, ouais.
1: Ouais.
0: on va terminer avec Strange Journey alors Strange Journey on n'a en pas encore trop trop parlé c'est quoi c'est un spin-off enfin, il est quand même considéré dans, dans la dans la ligne traditionnelle de la saga
1: ben au début du coup il s'éloigne de alors, à la base, c'était prévu comme un spin-off, mmh. euh, mais, mais dans la saga SMT, dans la saga principale. Euh, du coup, au début, c'était quand même assez différent. Enfin, c'est un jeu assez différent parce qu'il ne se passe pas à Tokyo. Euh, c'est pas tout à fait les mêmes thématiques que d'habitude, mais euh, le jeu était... de Bonne qualité qu'à la fin du développement, ils ont dit Bah, on a qu'à appeler ça SMT4 en fait, parce que c'est cool et <rire> est, il, il est super bien. Ce jeu. Et le réalisateur était pas prêt en fait. Enfin, c'était un, un réalisateur qui avait jamais réalisé de SMT. Ouais, il, il avait il la se pression, sentait, quoi, hein. ouais. Non, il se sentait pas, ça se passait pas à Tokyo et tout. C'était non, donc du coup, euh, bah, il a refusé et c'est devenu bah, SMT Strange Journée Toi, tu le considères comme SMT, c'est en SMT, euh, sur SMT euh, euh, pas d'embrouille quoi. Pas et du coup,
0: on parlait du message universel là, c'est qu'un vraiment le propos donc euh, ça se passe plus tu as dit au japon mais en antarctique un territoire qui est neutre de, de prime abord quoi ouais. et là ça va être plus des thématiques sur, sur l'écologie en fait c'est ça
1: alors c'est surtout euh, l'écologie ouais puisque le représentant euh, le représentant chaos en fait dans ce, dans ce monde là c'est l'incarnation de la terre elle-même c'est euh, dans la, la secte du chaos en général s'appelle l'anneau de Gaïa dans le, dans le jeu donc, Gaïa c'est lié à la, la, la terre mère et là, c'est vraiment la Terre-Mère, c'est l'incarnation qui s'appelle même Aleph dans, dans SMT. Euh, et en gros, euh, bah, elle, est, elle est énervée parce que la Terre est détruite par les activités humaines. Mmh. Et du coup, elle crée un, un trou noir en Antarctique qui euh, qui s'appelle le, le, le alors je sais pas comment ça se dit en allemand, je crois que c'est le Schwarzwelt, un truc comme ça, qui euh, qui progressivement grandit et absorbe comme ça toute l'Antarctique et va finir par absorber euh, la Terre entière. Et elle, son but c'est de recréer une Terre primordiale derrière euh, pleine de vie, etc. Et mais sans l'humanité. Elle veut détruire l'humanité. Du coup, euh, on joue une expédition euh, militaire et scientifique qui rentre dans le trou noir à l'intérieur pour, euh, pour essayer d'en trouver les faiblesses. Et à l'intérieur, ce que tu trouves, ce sont des, des, des secteurs, en fait, des espaces-temps qui sont des, euh, des reflets des vices de l'humanité. Voilà. Donc tu vas avoir des, euh, des montagnes de déchets toxiques, tu vas avoir un, t as, t as un des, des lieux, c'est un centre commercial avec des abattoirs, enfin des choses comme ça.
2: C'est génial!
0: C'est un peu le Godzilla du jeu vidéo quelque part. On retrouve ouais. un peu les mêmes thématiques.
1: Oui, un petit peu. Et, euh, et du coup ouais, c'est un, un jeu. Ça, ça parle plus des problèmes de l'humanité. Là, c'est plus, plus japonais quoi. C'est vraiment les problèmes d'ailleurs les héros. Hein. Ouais, ouais ouais bah la scientifique elle est russe. Euh, le héros est japonais et t'as des euh, militaires américains. Mmh. Ouais.
2: Et la France alors
1: <rire> Je crois qu'il n'y a pas de français. Même non. dans les PNJ, je crois qu'il n'y a pas de français. Euh, mais du coup, ouais, ils ont choisi euh, l'Antarctique. Alors en fait, l'Antarctique, tu vois presque rien de l'Antarctique parce que tu vas dans le trou noir dès le début et le, 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 ce que tu explores, c'est le trou noir. Euh, mais vu que c'était un lieu euh, un lieu neutre enfin non vu que c'était des, des crises euh, globales et pas des crises japonaises ils ont choisi un lieu, euh, ils oui, ont lieu est pas aussi, un pays euh, euh, parce que
2: c'est euh, là qu'on démarre la fonte des glaces et euh, cristallise un peu aussi tout,
1: alors euh, selon euh, eux non c'était pas le, le truc non au départ ils avaient choisi ils voulaient donc euh, avoir un endroit surtout qui représente l'humanité entière ils avaient pensé au tout départ à New York euh, parce qu'ils voulaient euh, s'inspirer de, de John Carter et de New York euh, 97.
2: Ouais, donc elles euh, ont préféré s'inspirer de John Carpenter mais The Thing. Exactement. <rire> ah
1: mais c'est mais c'est ouvertement ça. Hein. Ils disent euh, le The Thing nous a beaucoup okay. euh, nous a beaucoup influencé. T'as deux personnages Blair et Norris qui c'est les personnages de The okay, Thing. Ouais. qui se retrouvent dans, dans le jeu c'est un jeu très ah, science-fiction science et puis t'as aussi vraiment une grosse critique du capitalisme dans ce jeu mais ça va avec, le, avec tout le côté surconsommation tu etc as parce que tu as, <rire> que as une, une sorte d'autres de, forces d'expédition qui rentrent à l'intérieur mais qui travaillent pour une entreprise privée et hum. eux en fait c'est la fin du monde, ils ont rien à foutre ils viennent pour piller les ressources du, du, du trou noir
0: toute ressemblance avec une situation actuelle serait fortuite hein, évidemment euh, voilà. Damien ce contexte
2: écolo machin ça te branche Une je journée trouve ça super intéressant ouais, ça me donne envie ouais. après est-ce que c'est un jeu avec des longs donjons de 4 oui. heures et ouais, ouais,
1: dans quelques années alors. encore pire parce que là c'est à la première personne
2: oh mon dieu ouais. Ouais. bah écoute merci Udo merci
0: pour toutes tes lumières et on va maintenant passer à la dernière partie de l'émission On termine comme d'habitude avec les recommandations de l'auteur. Donc Ludo, on va te demander qu'est-ce qu'on peut explorer comme domaine de pop culturel si on est intéressé par SMT. Et je crois que tu vas nous parler de, de manga.
1: Ouais, bah je vais parler de Devilman hein, tout simplement, qui est l'inspiration première de, de SMT, clairement. Mmh. Euh, donc c'est un manga créé par Gonagai en 1972 et euh, dans, bah, dans lesquels il y a des démons, dans lesquels il y a une, une apocalypse, euh, dans lesquels il y a à peu près tout ce qu'il y a dans SMT en fait. <rire>
2: <Voilà>. Réflexion <rire> sur la violence dans la société japonaise, sur plein de trucs. Ouais, ouais. C'est une ouais. inspiration
0: assumée des devs ou ils s'en cachent en ah peu oui, un peu euh, Non,
1: complètement, c'est complètement assumé. Mm -hmm. ouais. C'est
2: une inspiration de plein de choses, hein, dit Volman.
1: Oui. C'est même, euh, même une inspiration de Berserk en ouais, fait. Ouais,
2: Berserk hein. par exemple, sans ouais. Devilman ça n'existerait pas. Mm. Mm. Donc,
0: Gonagai ce n'est pas que Goldorak. Il y a d'ailleurs une série animée euh, qui est arrivée sur Netflix
2: récemment, je crois ouais. que tout le monde la conseille. Hein. Carrément. Ouais. Par Masaki Asa, hein, dont je parle très souvent. Un ici. réalisateur que tu aimes bien. Voilà, un réalisateur que j'aime oh. bien. Mais oui, ouais. c'est une série géniale.
1: Ah oh, oui, Devilman Crybaby, ouais. Ouais, qui est bah, une modernisation et une adaptation. Très aux... fidèle hein, au manga. Très je... fidèle, mais je... Je... comme. On en a déjà parlé avec Damien Qui aussi diffère sur certains, sur ta, certains thèmes Disons il y a certains thèmes un peu ouais, plus forts la, la, la sexualité est plus, euh, plus, plus importante ouais, Plus mise en avant ouais. Mais euh, c'est extraordinaire enfin, le, le, Elle fait 10 épisodes. Ouais, 10 épisodes Elle est extraordinaire ouais.
0: Oui, regardez-le. On ouais. était un
1: peu en forme avant parce que
0: sinon ça va un peu vous miner. C'est vrai que le manga, il est peut-être un peu vieillot maintenant par le dessin et tout. Peut-être que. Ouais, mais c'est vraiment hein.
2: impactant. Hein. Enfin, ouais. Je trouve que malgré le dessin, où effectivement au début tu dis là c'est un truc amateur, <rire> sans ouais. vouloir critiquer le style de, de Gonagai, mais c'est vrai que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en termes de dessin, on n'est pas du tout dans le même standard, évidemment. Pourtant, en termes de découpage et en termes de d'impact que peuvent avoir certaines scènes, c'était extrêmement puissant encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh, Ouais. Le manga de Gonagate. Eh mais écoutez, vous savez ce qu'il vous reste la à faire, qui est un peu particulière je trouve, enfin, euh, la manière dont les choses s'enchaînent en, pardon, dès le début et tout quand il rencontre enfin avec Akira, machin. Je trouve que ça va ouais. un peu vite et d'ailleurs, c'est le cas aussi dans le finalement dans, dans, dans la série animée. Ouais, ouais, ouais ça, ça va. Je ouais. dis mais c'est un peu bizarre quand même. Quoi. Le <rire> manga, il est sorti est en français, vous savez ou pas
1: euh, oui, alors il y a une édition, alors c'est une boîte indépendante, je sais plus, je crois que ça s'appelle Black Box. OK je crois et ils vendent les 5 tomes d'un coup quoi. il faut commander c'est les 5 tomes, tomes
2: originaux coup. parce que je sais qu'il y avait une réédition qui a ajouté le, la partie en flashback mais du coup avec des dessins non c'est la version
1: mmh. révisée C'est ouais. avec Shin Devilman dedans ouais, qui voilà. est euh, toute cette partie qui est dans le tome 3 en fait euh, avec même des chapitres qui ont été un peu réagencés etc mais euh, j'ai cette version à la maison elle est, elle est jolie merci pour cette recommandation écoutez on arrive à la fin de l'émission euh,
0: comme d'hab on fait un petit peu le tour de l'actu sord. alors en ce mois de novembre on a deux bouquins ciné. Damien
2: qu'est-ce que c'est qu'est-ce donc quoi donc deux livres ciné. effectivement on a euh, le premier c'est L'œuvre des Wachowski par l'équipe du ciné-club de Monsieur Bobine hein, qu'on une chaîne YouTube qu'on vous recommande de, de regarder parce que c'est trop bien. Donc, sur euh, l'ensemble des films des, des Wachowski, ça démarre à Bound, ça se finit avec Sensei de saison 2, euh, puisque Matrix 4, évidemment, n'est pas encore sorti. Oui, mais, mais juste, juste à temps pour se préparer justement pour euh, cette révolution que va être
0: Matrix 4. <rire> Et du coup, on a un bouquin sur Tarantino, peut-être Ludo, je vais te laisser en parler en deux secondes.
1: Oui, oui, ben de, donc un livre de Guillaume Labrude, qui est euh, docteur en études culturelles euh, à Condé. Euh, donc un livre sur Tarantino qui revient sur toute, euh, toute, tout, toute sa filmographie, toute son œuvre. Euh, ça revient de son enfance jusqu'à Once Upon a Time in Hollywood. Euh, un livre très très riche, très intéressant. On vous recommande tout ça. On vous conseille ouais,
0: ces deux carrément. Et également, bah, ton livre SMT, qui est sorti en septembre, donc il y a déjà deux mois maintenant.
2: Mais on ne sait pas si on recommande.
0: On ne sait pas s'il y a des éditions first print. Alors hein, on enregistre, on, est, on enregistre un petit peu en avance. Donc euh, faites dépêchez-vous, ça part assez vite. Ben en tout cas, merci beaucoup Ludo pour tes lumières, pour euh, toutes les informations que tu nous as données.
2: Merci, ouais. merci à vous. Pour merci Damien, tes ténèbres aussi, dedans. On ne sait pas.
0: <rire> merci Damien pour ton ton, ton complément d'informations. Merci. Et merci euh, ben, à vous de nous écouter et de suivre ces soeurs d'émission. Pour conclure,
1: comme d'hab, euh, une petite musique. Ludo, tu vas nous dire laquelle tu as choisi et pourquoi. Oui, alors euh, j'ai euh, choisi un petit euh, concept là, parce que puisque, tu <rire> euh, vu qu'il y a trois interludes avant, euh, j'ai décidé de commencer le premier interlude c'est SMT3, parce que c'est le premier jeu qui est sorti euh, chez nous, mm -hmm. et ensuite je continue jusqu'à, vu qu'il y a SMT5 qui va bientôt sortir là, normalement, euh, lorsque le podcast sera diffusé, et eh ben on va aller vers SMT5, donc le deuxième interlude c'est Strange Journey, Journée, le troisième interlude c'est SMT4, et et donc là, le, le morceau final de l'émission, c'est euh, du SMT4 Apocalypse.
2: Apocalypse en attendant la renaissance avec SMT5. C'est beau,
1: c'est magnifique ce que tu dis Damien, c'est beau. Bon Et donc c'est tout simplement le thème principal de SMT4 Apocalypse qui est superbe parce que même si j'ai des choses à critiquer sur ce jeu, je ne critiquerai jamais sa musique qui est incroyable.